1: Ja Fabian, det är ju med tungt hjärta så vi måste berätta det här för våra kära lyssnare. Ja, det har ju varit ett eh, märkligt år för oss alla. Och eh, det verkar inte som att det här året blir bättre, inte för Market Makers podd i alla fall, eller hur?
2: Nej, Nej, det är ju så vi... Ja, vi, 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 liksom, vi vet inte riktigt vad vi ska göra.
1: Nej, och vi vill ju, innan vi berättar så vill vi ändå säga att ni som har lyssnat på den här podden i de här, under de här åren har betytt väldigt mycket för oss. Eh, det har varit jättekul att göra det här så länge det har hållit på.
2: Verkligen, det har alltid varit höjdpunkten i veckan att få podda för er lyssnare.
1: Nej, vi har ju inte någon sponsor med oss den här veckan. Men däremot är vi glada över att det är första april och vi sitter här med ett nytt avsnitt i handen. Och vi är beredda att köra igång med två stycken heta case till lyssnare. Ja!
2: Exakt. Vi ska ju prata Enari Medical och SmartEye två hyperintressanta tillväxtbolag.
1: Precis och med inget eh, tema eller röd tråd överhuvudtaget. Nej. Det var ju egentligen som så att vi, vi, hade, vi hade ju bara pratat om att så här, vi, vi skriver varsitt case till nästa vecka eh, Och sen så skriver jag och frågade, vad, vad sitter du och skriver på? Och då du, säger du att ja, jag skriver på Inari Medical så Ja men det har jag redan skrivit <laughs> Så du fick ju, din stacker du fick ju köra nöd, nöd case här på slutet Men ett intressant sådant
2: Absolut, och jag tror röda tråden är att båda casen är lite lite utanför vår komfortzon Men det är ju bra för det visar ju att man växer som individ Man kan inte bara prata om sas bolag <laughs>
1: Nej, exakt. Men du, jag tycker vi kör igång och som vanligt ska vi påminna om att det inte är någon rådvinnlig rekommendation. Vi berättar om vår process hur vi tänker, gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Vill du eh, dra igång med smarta och snacka lite säkerhet i bilar kanske?
2: Ja, absolut. smarta jag kommer faktiskt ihåg den här noterades, vi satt ju och snackade om det, om det då. Men det blev inget som åkte in i portföljen då för att det, det känd, allting kändes så avlägset. Men det här caset det känns ju verkligen som det har dragit igång. Framförallt 20, eh, 2020 så hade det ett superår. Men om man kollar nu det här kommande decenniet Det är verkligen wow. Det gör det här otroligt intressant. Men vad är SmartEye då? SmartEye är den största spelaren. Eh, mjukvaruspelaren inom DMS. Alltså Driver Monitoring Systems. Det här är alltså en säkerhetsfeature i bilar. Som via AI-algoritmer eh, utvärderar om föraren är till exempel trött eller distraherad. Och sen om de märker av något sketchy. Så kommer det ge ifrån sig ett litet, ett litet alarm för att notifiera föraren. Och det här är ju faktiskt hyperintressant. För tyvärr är det så att cirka 1,25 miljoner människor dör i bilolyckor varje år. Ja, det finns ju fler bilar än någonsin på vägarna. Det är över en miljard bilar eh, globalt. Och säkerhetsspel är alla ära. Men ett problem finns... Du, allt är kvar och det är ju före den.
1: Ja, det är ju ett jätteproblem som skall på det. Att folk kör fulla och också väl trötta förstås. Det är, det är väldigt tragiskt att, att så många människor eh, kör av vägen när de är trötta. Men dessutom så har man introducerat smartfoner också, vilket gör att många inte håller ögonen på vägen. Och det är ju egentligen det som ofta, eller i alla fall smartx-teknik väldigt mycket ut på. Man har egentligen kameror som håller koll på förarens ögon för att se att ögonen faktiskt är på vägen och att de är alerta liksom, och reagerar på det som händer. Exakt, För, för det är egentligen, i, 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 nu när man har det så känns det som en så självklar grej också. Och det kommer vi ju se att även marknaden tycker. Jag.
2: Ja, exakt. För eh, föraren är ju ändå något som vi inte kunnat programmera bort ännu. Och Man kommer troligtvis inte kunna göra det här inom en rimlig tid. Tanken kring autonoma bilar är väldigt fängslande. Det är väldigt lockande. Men kollar man på vad experterna säger- så är majoriteten ens om att det är väldigt väldigt lång tid kvar- tills att helt autonoma bilar blir verklighet. Och då måste man kunna ha koll på föraren. Och eftersom mängden bilar fortsätter öka- så har lagstiftare börjat inse fördelarna med så kallad förareövervakning- för att minska dödstalen. Och det här är anledningen till varför Smart Eye är ett så intressant case- EU och Kina ja, de är på väg att göra DMS obligatoriskt i nya bilar under decenniet. Och USA förbereder sig för att investera biljoner med dollar i säkerheten på vägarna. Det är så trillions of dollars som man säger på engelska.
1: Ja, alla tror ju att när vi säger biljoner så menar vi billions. Men vi, vi brukar faktiskt vara ganska noga med att säga rätt eh, enhet.
2: Exakt, vi har fått eh, många som ska skriva art mejl som eh, ska läxa upp oss på att... Eh, en biljon faktiskt är en miljard men vi försöker hålla koll på det så gott det går men ett av stegen här att för USA är just att implementera DMS i nya bilar men det här måste ju passera senaten, det måste signeras av Biden, men det är ju faktiskt så tråkigt nog så Biden, han är ju själv ett offer av bilolyckor, både hans fru och dotter dog faktiskt i en bilolycka så det här är ju också någonting som är väldigt nära honom och det känns ju liksom lite fel att vilja kapitalisera på något sånt. Men man, man, man kan ju ändå se att Biden troligtvis är på den här lagstiftningens sida snarare än att vara emot förslaget.
1: Det är ju ganska svårt att vara emot överlag. Måste man säga. Visst kan man prata en del om integritetskränkning kanske, som sådana saker. Men eh, den här tekniken funkar ju, den sparar liv. Och eh, jag vet inte, det, det finns ju inget större motstånd mot det som jag ser. Och, och som, som du säger så är det på många ställen på väg att bli obligatoriskt. vilket är, ja, det är både ganska bort för ett, gott för ett bolag som jobbar inom
2: Ja, exakt. Och jag Fler än man kan tro som dör av ouppmärksamma förare. I EU så varje år är det cirka 35 000 fatala olyckor. Och cirka 40 procent av de här kommer från just ouppmärksamma förare. Det är ett jättestort problem som det talas
1: alldeles alldeles för lite om i relation till hur många som dör av det. Man kanske talar om det, men de är ju ouppmärksamma så de hör ju inte. <laughs> You can't joke about
2: this. Okay, It's serious business. Men i alla fall 2019 så lagstiftade EU att man från och med 2022 gradvis ska börja införa DMS i nyproducerade bilar. Och från och med 2026 ska alla nyproducerade bilar i EU-marknaden ha DMS oavsett vad de har för potentiell självkörningsförmåga. Så det spelar ingen roll om Tesla ska vara helt självkörande under 2020. De måste fortfarande ha DMS i sig för att få finnas på EUs marknad eller sälja på EUs marknad. Och det här innebär ju. Att penetrationen av DMS i bilindustrin snabbt kommer gå från några procent där det är idag, till typ 60 procent redan 2025, och 100 procent i slutet av decenniet, i nyproducerade bilar alltså, marknaden kommer alltså fullständigt explodera och ett Smart smarteye eh, har en så otroligt stark marknadsposition så kommer ju de eh, reap the rewards, så att säga och så som bilindustrin ser ut idag så får en OM, alltså de som tillverkar eh, en bilmodell de får in offerter från diverse företag som kan tänka sig tillverka, till exempel DMS i en ny bilmodell. Sen väljer ett DMS-företag ut och så får de en så kallad design win, eller ett kontrakt. Och det här företagets DMS ska då sitta i bilmodellen under hela modellens livstid. Jag har sett lite varierande källor för vad, hur länge en bilmodell lever, eller vad livstiden är. Men det är allt från 7 till 14 år, så den är relativt lång Tid, men ma ma man kan ändå räkna på det rätt väl när nästa bil kommer produceras.
1: Precis, det kan man ju ta med sig. Håller man koll på Smart Eye och eh, ja, även andra liknande bolag. Så där med Design Win är ju en väldigt intressant grej som många missförstår. Det är ju alltså egentligen då som du säger att man, man vinner liksom kontraktet för att vi ska få bygga in det med sig i den här bilmodellen. Sen kan det ju dröja jättelänge innan bilmodellen kommer. Men när den väl gör det så kan man då som du säger väldigt hyggligt räkna fram vad det här kontraktet kommer att vara värt. Så att det blir väldigt förutsägbara intäkter.
2: Exakt. Och det är det som är så klockrent med den här caset tycker jag. I Inom liksom, DMS och DMS-spelare finns det två centrala spelare just nu. Det är Smart Eye och det är Seeing Machine. Smart Eye, de har fått 84 stycken design wins. Det vill säga kontrakt hos 12 olika tillverkare. Totalt ett värde på cirka 2,2 miljarder sek, Alltså nuvärde. Och det här motsvarar ungefärlig försäljning om 300 miljoner eh, svenska kronor per år. Men man ska... Liksom beakta att det här är väldigt konservativt beräknat. som de här eh, DesignWinsen är plattformsbaserade och kan användas till flera modeller. Vilket då skulle generera ännu fler framtida intäkter. Och som Niklas säger, man ska aldrig glömma att de här DesignWinsen är en ledande indikator för kommande intäkter. SmartEye har faktiskt 12 av de 20 största OMM sen, alltså biltillverkare bland annat en av Kinas största som säljer mellan 1,8 till 5,6 miljoner bilar per år. Det är inte småpotatis. Och ska man då jämföra sig eller i med Smart Eyes 84 Wins så har Sigmachine cirka 30 sign wins från sex tillverkare. Man ska liksom notera då att Sigmachine, meddelar egentligen till sign wins utan snarare eh, program. Så det här är ett estimat, men det visar ju vart Smart Eye är på marknaden. Det Seeing Machine eventuellt har på sin sida Är att de nu har utannonserat ett partnerskap Med Qualcomm Och det här kan ju leda till ett mycket mycket bättre produkt Från Sigmachine Men för att produkten ska kunna integreras I bilar i 2024 Så måste produkten vara klar redan i år Så att man har ju liksom Rätt lång design, eller man har så lång tid på sig för att förklara en produkt för att den ska implementeras om liksom 3, 4, 5 år framåt i tiden. Det är en så jävla lång ledtid. Men äh, så,
1: så skulle, man bli om, skulle man bli omsprungna så ser man kanske först det också om några år. Eh, då kommer man ju se det på att de börjar missa liksom design wins mot andra. Och de, de, de intäkterna kommer inte bli lida först ganska många år framåt.
2: Ja, och det förutsätter att man inte får en jättestor fördel av att mer eh, mjukvara i bilar nu som eventuellt kan generera en bättre produkt framöver genom den klassiska mjukvaruflywheelen eh, Självklart finns det andra konkurrenter också, du har Jungle Connectivity du har Sepia, eh, Pux eh, Neonode som har eh, sin egen lilla DMS där, eh, kör lite annorlunda teknik än vad eh, än vad eh, smarta gör, vilket man ska vara medveten om, Neonode skippar till exempel eye-tracking och det skulle ju givetvis vara en väldigt bearish-signal om allt fler av de här skulle börja plocka fler och större kontrakt. Men de är fortfarande relativt små spelare. Sen finns det andra konkurrenter också, men de är inte ens värda att nämna. För de spelar inte alls på samma skala, de kommer inte hinna rampa upp i tid. och kommer liksom inte hinna kapitalisera på de här stora förändringarna som kommer här i decenniet. Och sen finns det ju de här biltillverkarna som har egna lösningar också. Men jag har väldigt svårt att se att det skulle ge en bra ROI över tid- det är jäkligt svårt att sitta och liksom bygga de här DMS-systemen. Det är Allmänt så är det ett hårda barriers entry. Som vanligtvis så har du data när det rör sig om mjukvara. Men sen har du även själva teknologin bakom. Du ska kunna hantera olika ljusförutsättningar, tunnar, solsken, mörker. Det är vibrationer, du ska ju aldrig fallera. Det här är inte en enkel sak att bygga. Så, så jag tror att de här tredjepartsspelarna det är det är liksom de som kan vinna matchen att specialisera
1: här. Specialisera sig på det här egentligen och bygga moduler som man säljer. Exakt och, och smarta ligger väldigt långt fram i det här också.
2: Exakt och det skulle vara väldigt väldigt kostnad för första att sitta och utveckla allt det här själv och hålla dem uppdaterade. Och man ser ju det på marknaden just nu. SmartEye har förnärande 65% market share när det kommer till antalet kontrakt. Sigmachine har strax under 25%. Och SmartEyes ledning har som minimum, tror som minimum att de kommer ha 40% framöver när man når en högre penetrationsgrad. Så det är alltså väldigt, väldigt bullish med att på hur många aktörer det finns på marknaden. Det är alltså en väldigt, väldigt hög dominans av SmartEye när det kommer till att plocka ett kontrakt. Även fast de inte är helt transparenta om vilka tillverkare de jobbar med Det är för att alla de här kontrakten, eller många av dem De innefattar sekretessklausuler Du får liksom inte gå ut med den här stora kinesiska aktörerna de har precis har signat med Men en sak man måste tänka på det är att alla de här kontrakten är inte liksom lika en bil, liksom många till exempel Ford-modeller säljer i all, allt högre grad än till exempel BMW 8-serien. Och får det till exempel en kund hos Seeing Machine. Så ett kontrakt hos Ford kanske är värt typ fem kontrakt hos någon annan. Så man måste ta det hänsyn. Det går inte bara att kolla design, design wins rakt av, sådär. Men... SmartEye är fortfarande ett väldigt litet bolag. Market cap, 3,7 miljarder sek på ett ungefär. Allmänt så tycker jag inte nyckeltalen är särskilt rättvisande just nu. Då har inte jag nått den här penetrationsgraden än- för att du ska börja se de här riktigt fina siffrorna i bolagen.
1: Man måste ju räkna lite själv på det, som sagt på de design wins som finns- och se vad det kan generera för intäkter framåt.
2: Exakt, och SmartEye får ju en liten avgift på- 5-10 dollar för varje bil som använder i deras system. Och detta är ju till cirka 100% bruttomarginal som mjukvara brukar vara. och uppstår nästan inga kostnader här. Och som sagt, eftersom Design Wins är ledande indikatorer för framtida försäljning. Man vet på ett ungefär hur många bilar som kommer säljas per år. Och det här kan givetvis variera per modell. Man vet hur ofta de byts ut. Samt att man har en väldigt konservativ beräkning på hur stor market share smart kommer att ha. Så kan man... Få fram rätt rimliga beräkningar när man sitter och räknar på det här. Eh, till exempel att Ebit's skulle troligtvis kunna ligga mellan 350 till 500 miljoner sek redan 2025. Och det här innebär ju att bolaget just nu handlas till en ebit-multipel på mellan 7 till 10. Som inte är så jättedyrt. Och jag tror att sitter man och skruvar på de här siffrorna så kan man få rätt fina liksom eh, risk-return eller ma 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 man kan se att kriset känns rätt fint ur en risk-return synvinkel. Jäm eh, självklart så finns det ju fortfarande risker, till exempel att Menar, och de här lag, lagarna har ju inte gått igenom än det, det tar väldigt lång tid som man vet Inom byråkratin Så om de här liksom, lagförändringarna försenas Så kommer penetration försenas Och då kommer caset inte skala upp lika snabbt Som man trott och det är ju självklart en stor risk Men allt som allt så tycker jag att det här caset Ser otroligt intressant ut just nu
1: Ja, jag håller med dig helt och, och som du säger, man kan ju skruva lite på siffrorna och det går ju definitivt att måla upp väldigt optimistiska scenarion. Eh, men det man ska ta med sig, förutom som du säger, det finns ju vissa risker att det blir förseningar, men i övrigt så är ju intäkterna på många sätt ganska säkra, i alla fall en del av dem. Det jag skulle också se kanske annars som dock ett, ett minus, det är väl att de här intäkterna ligger som sagt längre fram i tiden eh, och som vi vet idag så är ju liksom... Eh, diskonteringsräntan och säger ju, blir ju ganska låg. Liksom. Alltså, ja, man måste räkna på att det här är inte pengar idag utan det är pengar i framtiden. Och då får man ju sätta ett värde på, på de pengarna helt enkelt.
2: Exakt. Så om, om jag bara snabbt sammanfattar det här caset då. då. Eh, Smarteye, Största mjukvaruspelaren inom DMS, Driver Monitoring Systems. Utvärderar om föraren är till exempel trött eller distraherad. Märker han att något är konstigt ja, då skickar den iväg ett alarm. Cirka 1,3 miljoner människor dör. Varje år bilolyckor är ett jättestort problem. EU, Kina, USA ska lagstifta att man måste ha DMS i alla nyproducerade bilar som börjar tillverkas det här decenniet. Och Smart Eye är för närvarande den absolut största spelaren inom det här segmentet- och kommer troligtvis fortsätta- även om man är väldigt konservativ- vara den fortsatt största spelaren.
1: Ja, men kul att se en svensk spelare- som är verkligen i framkant- i det här området också. Och inom, vi har i och för sig en, en lång historik- av just eh, säkerhet i bilar.
0: Många av oss har de ståbörda bilar- som ser inga att förlåta- inget om hur bra vi äter- eller hur hård vi jobbar. Min solution är plush-kärning. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry?
1: Jag tänkte dock kolla lite närmare på ett bolag som agerar på andra sidan, pölen som man säger. Det är ju Nasdaq noterade Inari Medical, eh, ticker N-A-R-I. Eh, och det här får väl er, det att det är ju case utanför både din och min komfortzon, för det här är inom medicinteknik. Men produkten är så pass intressanta, bolag visar sån otrolig tillväxt och lönsamhet så jag känner att man måste ändå titta närmare på det här. Eh, och... Jag är faktiskt med mig en på Twitter här som, som också är... Som jag också tror det här ligger utanför hans comfortsum. Eh, men som gillar det här bolaget och är duktig på SAS precis som oss. Så att, eh, per Näslund, i koden mot melonen, får vi skicka en liten till. Och eh, det var lite kul, han summerade i bolaget så här. De säljer maniker som används för att ta ut blodproppar ur vener, i lungor och andra svårtillgängliga ställen.
2: Det, det som är intressant med det här bolaget är ju faktiskt att det är ju inget förhoppningsbolag, eller hur? Det är, de tjänar faktiskt lite pengar till skillnad mot många ja, andra liknande bolag.
1: Precis, man pratar ju om det här, när man kollar på förhoppningsbolag, speciellt inom medicin eh, då handlar det ju alltid om att få godkännande för sina produkter, eh, till exempel från FDA, om man ska sälja i USA. Och så är det alltid de här olika, om det är medicin så är de olika faserna eh, som man ska gå igenom och eh, ja, det, det är alltid väldigt mycket bra, det tar alltid längre tid om man tror, det är alltid som man sitter och väntar och väntar och väntar på att få de godkännande. Men det här bolaget har ju fått sina godkännande, de är nu i det som kallas för kommersialiseringsfasen. Det vill säga, vi har vår produkten, den är godkänd och klar nu är vi ute och säljer den och drar in pengar. Och i Q4 så släpptes nyligen- då, så rapporterar man att man behandlade 4600 patienter- bara under det kvartalet. Och det är upp 24 procent från föregående kvartal. Alltså inte för ett år sedan- utan man växer 24 procent på ett kvartal. Det genererar intäkter på närmare 50 miljoner dollar- vilket är upp då närmare 150 procent- från samma kvartal föregående år. Så det är imponerande siffror. Det som också faktiskt är kul är att det är ett bolag som inte bara tjänar pengar- utan faktiskt också förändrar människors liv. Det är faktiskt en rätt otrolig produkt. Och vi kan skapa in på det. Som sagt, de håller på med... Det Blodproppar egentligen man tar bort. Eh, det har ju funnits olika teknik för länge. Det de gör som är speciellt är att de kommer åt då ställen i kroppen där det är väldigt, väldigt svårt normalt sett att komma åt blodpropparna. Eh, så pass svårt att man normalt sett inte gör ingrepp då, utan man ger istället blodförtunnande medicin. Eh, och blodförtunnande medicin har ju vissa biverkningar. Det blir väldigt dyrt, du ska äta det hela livet. Eh, och ja, det är problematiskt Massa sätt, till exempel på en sån sak om att eh, blodet koaguler koagulerar sämre och därmed kan du blöda väldigt ymnigt liksom för minsta lilla sår. Så det finns massa problem med det skönt att slippa det.
2: Är, det. är det många som sitter och käkar på blod eh, medicin?
1: Ja, men det är enormt mycket människor och alldeles för många. Eh, tittar vi liksom på TAM, alltså Total Addressable Market, hur stor potential finns det där? Tittar vi bara i USA, det är framförallt de siffror som bolaget själva redovisar. Då skulle man ha en marknad egentligen på 4 miljarder dollar totalt, bara inom USA för de två produkter man har idag. Och efter det kommer ju resten av världen som man håller på med att satsa sig nu. Så alltså det ligger också i korten att dra igång de kommande åren. Och just det här med produkter också. Det, det finns ju liksom två stora tillväxtfaktorer -caser. Förutom att tekniken- fortfarande är ganska ny. De, de fick FDA-godkännande- bara 2017 och 2018 för sina två produkter. Så att man har fortfarande jättestor- liksom runway på de produkter man har. Men dessutom har man ju den internationella- expansionen och det kommer ju fler produkter. Eh, en släpptes bland annat i Q4- som ökar då deras TAM- med 200 miljoner dollar bara i USA. Eh, och de här produkterna- eh, jag vet inte om jag ska försöka förklara vad de gör, det är inte jätteintressant. Men som sagt, du har ju blodproppar sätter sig djur i vener och sådana saker. Eh, och det här är egentligen, ja, du, du stoppar dig in som en liten slang då, i brist på bättre uttryck. Och på olika sätt får ut de här blodpropparna. Eh, det är ganska hårresande läsning, läsning faktiskt i deras För då ligger det, det ganska mycket blodiga bilder på, på blodproppar som de har plockat ut. Så att det är kanske är en anledning också till att så, inte så många har hittat det här bolaget. En annan anledning till att de inte hittat det här bolaget är för att det noterades eh, under maj förra året. Alltså ganska... I samband med liksom coronakraschen och folk var lite skakade och sådär. Eh, man har bara 80 ägare faktiskt på Avanza då, så att, eh, ja, I alla fall i Sverige har det flugit under raden för många. Det som är också är trevligt är att produkten är engångsprodukter. Så att man har alltså då återkommande intäkter genom citationstecken det är inte så att du säljer en stor maskin och sen får aldrig sälja något mer utan det är liksom engångsartiklar i princip där. Så varje gång det ska användas så måste de köpa in en ny då helt enkelt eh, produkt. Det är också en fördel faktiskt för det betyder att du behöver inte övertyga en sjukhus eller kliniker om att köpa in den här maskinen för 200 miljoner dollar liksom och så ska den stå där sen. Utan du köper ett enda kit så kan du egentligen testa det här då och se om det funkar eh, och i och med att det har i princip närmast noll komplikationer, det ger direkta resultat, det sparar massor med pengar för både patienten och sjukhuset så är det liksom en win-win-win allihopa. Det är ganska smidiga produkter. och sånt. De är också lätt lärda, eller det är lätt att använda dem. Eh, ja, det finns egentligen väldigt lite som talar emot de här produkterna. Det handlar egentligen bara om att de ser nå ut till alla. Och får liksom, lyckas sälja in det egentligen. Eh, det som är svårt tycker jag att avgöra som lekman här. Det är väl konkurrenssituationen. Det finns ingen annan som gör det här idag. så vitt jag vet. Eh, det är liksom en ny teknik. Men frågan är hur svår det är att efterlikna. Vad det finns för patent och så vidare. Kan man liksom skydda det här? Eh, men, men känslan är att det, att det verkar gå hyfsat idag. I alla fall, med tanke på att ingen annan gör samma sak men det kanske vi ser att det konkurrensutsätts på konkurrensutsats på längre horisont ja behandlingar med deras två produkter eh, tar under en timme. Så man kan ju säga att det är ju, det är ju en väldigt smidig produkt. Ja, men det är rätt sjukt faktiskt. Tittar man på liksom, bilderna de har också på före och efter de operationerna, då. så är det ju verkligen otroligt. Det ger ju direkt effekt, eh, verkligen. Och eh, som sagt, det är ju verkligen en win-win-win för, för allihopa. Det som också är intressant, alltså operationer mot blodproppar och sådana saker, det är kanske inte det som har prioriterats under corona. Så att det här är faktiskt inte en coronavinner vilket är rätt kul med tanke på att de har haft den otroliga tillväxt som de har haft. Eh, så att det är inte tack vare corona man har växt starkt utan det är trots corona, vilket jag åtminstone tycker bäddar för ganska bra framtidsutsikter man har ju liksom allt fokus inom sjukvården har ju legat på att behandla covid-patienter kan tilläggas också att man har över 90% bruttomarginal på de här produkterna. Eh, Bolaget guidar själva för att man ska hålla över 80% bruttomarginal- och man har 10% vinstmarginal. Vet inte hur mycket skalfördelar det finns på det här. Jag skulle visa på att det är hyfsade skalfördelar- men tanke på att en stor del av eh, kostnaderna idag är inte så mycket utveckling- utan framförallt kanske säljdelen, i alla fall från godkänna produkterna. Sen forskar man ju på nya produkter. Eh, så man bör kunna fortsätta hålla relativt bra marginaler. Och tillväxten vad Fabian?
2: Ja, tillväxten är faktiskt helt otrolig- eh, Kollar man då på omsättningen per kvartal så har den sen Q2 2019 varit över 30% och årsbasis ligger Kager över 300%. Och det är inte så att resan tar slut där utan man guidar för en 60% omsättningstillväxt 2021. Och, ja, där kommer väl minska över tid, men ja, det är ju verkligen stabil tillväxt och, som, som de har visat upp varje kvartal. Och Bolaget har faktiskt en historik av att ha guidat blåkt. Jag menar, man kanske växer snabbare än man kanske tror. Och så man framförallt växa in i den minst sagt hårresande värderingen på EVS 35 och PE 386. Ja. <laughs> Men tar man en snabb kik på balansräkningen så ser man ju liksom att det här bolaget det ser rätt bra ut. De har ju skulder som är på cirka 15 miljoner dollar och totala tillgångar på strax över 200. Varav nästan 170 miljoner dollar
1: är i ren cash. Det är ju liksom en rätt skön del att ha med sig i bagaget. Ja, som sagt, bolaget är i kommersiell Man har stabilt med, med pengar i kassan så att det inte är så att man behöver ha något finansieringsbehov. Man har råd att finansiera också vidare produktutveckling hela tiden. Ja, men som sagt, det är en väldigt värdering. Men som sagt, man växer väldigt, väldigt snabbt med tanke på att man är precis i startgroparna för det här. Man har en internationell expansion på gång. Man har också nya produkter som tillägg som gör att den här tammen ökar till den. Och det finns ingenting egentligen som talar emot produkterna de är ju liksom långt, långt mycket bättre än alternativet. Sen sagt, det jag skulle roa mig för kanske det är konkurrensen men den har jag svårt att tro ska dyka upp här på, på några år, om några år kanske.
2: Ja, du sa tidigare om skalfördelar så borde man ju kunna säga att eller om, om, om man kikar på att omsättning har växt 300% samtidigt som operationella kostnaderna bara har dubblerats då ser man ju liksom att de växer ändå omsättningen snabbare än kostnader. och det borde man ju tycka är en väldigt väldigt liksom, bra grej med det här företaget very good sign.
1: precis och det tror jag också att man har ju ganska nyligen vänt till vinst eftersom man som sagt tid börjat kommersialiseringen. Eh, så det här p-talet skulle jag inte lägga allt för stor vikt vid. Eh, Vinsten lär största sannolikhet explodera. Det, det kan fortfarande vara dyrt för det, för att evigt sales tar inte hänsyn till det. Det är ju fortfarande liksom ett ansträngt värderat bolag. Men jag vet det finns ändå mycket som är intressant med det. Men som sagt, det finns en hel del risker som jag nämnde. Och jag ska man tycker även man ska ta med sig att det är väldigt svårt som sagt som, som lekman att eh, uppskatta teknikhöjden och så vidare. Eh, men jag måste säga att jag tycker att Inari Medical är ett intressant bolag. Och det känns också, som sagt, det eh, kan vara bra lite kompensation där man sitter på en massa kasinobolag och annat skräp som förslösar folks tid och pengar så kanske det är bra att äga något litet bolag som ändå hjälper folk också för att förändra deras liv
2: så, så när du har fått högt blodtryck av att sitta och gamla bort sina pengar då tar du fram den
1: där Medical för att Precis, och när man har spelat bort alla pengar så är det ju bra att ha någonting kanske som, som eh, sparar lite pengar också för Ja, det var två bolag som vi pratade om och eh, kan vi förklart förstås stämma av om vi har något intresse i de här bolagen vi pratade om Ja, jag har en liten skvätt där i
2: Smart Eye.
1: Härligt nu, eh,
2: nu kommer han, ah ja, jag glöm bort vad han äh, heter på Twitter nu, men vi har ju en lyssnare som alltid kommenterar, "Åh ah, nej, Fabian äger inte det här i den här veckan heller" Det vi pratar om. <laughs> kommer Så han med glädje Äntligen glädjas åt att jag äger det här äh, bolaget.
1: Ja, smarta gillar jag också. Jag har faktiskt lite lite aktier där och eh, Inari Medical äger jag också. Så att jag, som vanligt, jag äger ju allting vi pratar om, känns det som. Så hoppar man vidare till nästa tuva nästa vecka för man hittar något nytt intressant.
2: Ja, så kändes det som jag var förra ja.
1: året. Svårt att hålla en koncentrerad portfölj om man nu ens ska ha det. Men... Det ni ska tänka på, oavsett om vi äger någonting inte, så är ingenting du har i den här podcasten är rådgivning. Alla oss sitter våra egna eller våra gäster och eventuella sponsorer, tar inget ansvar för det som sägs i podden.
2: Tänk på att alla investeringar förknippar förknippade
1: med risk och sker under eget ansvar. Så är det. Och du får gärna kontakta oss på podcast.marketmakers.se eller på Twitter. At marketmakerspod. Lämna gärna en recension på iTunes och
2: ja vi vill tacka vår sponsor som inte var här det här avsnittet. Men stort tack till dig som faktiskt var det. Och vad säger vi då? till dem Niklas.
1: Ja, trots att det är lät oroväckande i början så är det bara första april och vi hörs igen som vanligt om en vecka.